0: Graduação FAP
1: Realidades Digitais Fala pessoal, aqui é a professora Fabi Raulino e vamos começar o nosso primeiro podcast falando sobre Unreal, essa poderosa engine que possibilita que criemos jogos hiperrealistas com vários recursos extremamente avançados. Para começar com chave de ouro de diamante Hoje eu estou muito feliz em receber uma das poucas pessoas que eu conheço que unem igualmente os seus esforços acadêmicos com a indústria de jogos. Então é um professor, é um pesquisador, mas também está na indústria, faz jogo, produz muito, este nosso guru, o professor Rafael Diogo Rossetti, mais conhecido pelo sobrenome Rossetti. E eu vou dar uma introduçãozinha falando sobre o currículo imenso desse rapaz que eu acabei sintetizando um pouquinho pelo tempo limitado do nosso podcast. Então, o Rossetti ele é fundador da empresa Messier Games and Animation, fundador do VR e tem diversos cursos entre MBAs e formações técnicas, não apenas em jogos, mas em negócios, economia, e tem sua base no marketing. Atualmente, ele está no mestrado profissional em desenvolvimento de jogos digitais na PUC São Paulo. Seja muito bem-vindo, Rossete.
0: Muito obrigado, professora. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Né? Prazer imenso. Muito
1: legal, muito legal. O prazer é todo nosso. Nossa, estou até tremendo aqui, <risos> ansiosa, para começar essa nossa série de podcasts que vai trazer... <coughs> Muita gente bacana e começa com ele que também conhece toda essa galera que tá por vir aí. Então, Rossete, já abrindo, fala para galera em linhas gerais, né? Porque se for falar da experiência inteira, a gente precisa <risos> abrir uma outra disciplina. Mas qual que é a sua experiência com a Unreal, com essa engine? E entre ela e a Unity, quais as principais diferenças que você acha que vale a pena pincelar para o pessoal?
0: Olha, essa é uma Boa pergunta, né? <risos> Uma excelente pergunta. E que divide a comunidade. Né? Então eu vou dar o meu ponto de vista baseado na, na experiência que eu tive e tenho, né? Rotineiramente, para que, enfim, quem estiver nos ouvindo aí faça o filtro e teste, né? Comece a criar aí a, a sua própria percepção. Mas basicamente hoje. A gente utiliza Unreal quando a gente busca algo mais realista, que tenha uma qualidade gráfica melhor, que queira puxar né, o, o jogo para que a sua maior vertente, o maior, maior aspecto que chame a atenção seja justamente a estética. Aí, nesse, nesse quesito, né, a gente utiliza muito mais Unreal. Também escolhemos Unreal sempre que a gente converse e fala sobre, por exemplo, HTC Vive ou óculos de realidade virtual que sejam mais elaborados do que um simples Cardboard. Tá? Já no caso da Unity, a gente dá preferência quando a necessidade é eficiência tecnológica do ponto de vista de peso né? do, do, do app, do jogo, seja ele o que for, por exemplo eu preciso fazer um jogo mobile muito provavelmente é mais é, é, mais factível utilizar a Unity do que Unreal ah, eu quero fazer um jogo que tenha características AAA é muito mais factível muito mais provável que a gente utilize a Unreal do que a própria Unity, né, é impossível fazer um né? O, o que pra gente é melhor com um com o outro, por exemplo, dá pra eu fazer é, um jogo de mobile com o Real? Dá. Dá pra eu fazer um jogo hiper realista com a Unity? Dá, não dá pra dizer que não, né? mas, mas dá sim. É, Adorei! Né? <risos> tá,
1: é, é, veja bem... <risos>
0: É por conta de esforço, né? Quando a gente considera que a gente está no mercado de game para ganhar dinheiro e não não é uma ONG, né? Se fosse total, só, total. só por diversão, só por, sei lá, nossa, eu quero expor meu ponto de vista artístico sobre... Puta, legal, bacana. É,
1: não é sustentável, né, Rousseau? É, não é. É mãe. muito legal que, além de falar das engines, você tem essa visão de negócio que é importantíssima e muitas vezes, na formação, ela não é abordada e o pessoal sai sabendo muito conteúdo, mas não sai com a visão de negócio e aí morre na praia, né?
0: Não, exatamente. Tem gente que não sabe qual KNAI que deve ter no seu CNPJ para você operar em jovens. Aí você pode estar se perguntando, ué, mas o que é KINAI? O que justamente corrobora com o que a gente acabou de dizer que é, você manja um nacional Classificação
1: Nacional de atividade econômica.
0: Exatamente, exatamente. E aí já para economizar seu caminho, você pode procurar o 62015 aí que deve estar tá por aí. Mas vamos lá. O então, por exemplo, né? Quando a gente fala, vou citar alguns exemplos. A gente recebeu uma demanda uma vez onde o nosso principal objetivo era fazer um treinamento em realidade virtual, que depois acabou virando standalone também, tá? mas para uma empresa, uma companhia energética e muito conhecida, que é a GE, né? General Electric, por exemplo, e uma das subdivisões dela, que era a Power Grid, tinha como objetivo que esse treinamento reduzisse o índice de morte deles. Olha é, o um peso. Né? A gente tinha que fazer um treinamento para diminuir a quantidade de pessoas que morrem durante a construção daquelas usinas... É, elétricas né? aquelas, aquelas Subestações elétricas né, usinas, Subestações elétricas E aí obviamente a gente Escolheu a Unreal por conta Da facilidade De se chegar em um nível De qualidade artístico Estético Melhor e mais rápido possível tá? é, Foi muito satisfatório E a gente Fez na época com a Unreal 4 né? hoje daria para fazer coisas ainda mais legais, né, já com a Unreal 5 e assim por diante, amanhã vai ter o Unreal 6, depois de amanhã Unreal 7, esse mundo né, ele vem se atualizando cada vez mais a todo momento, então é sempre interessante ver o quão o, o poder que essas engines proporcionam para a gente no desenvolvimento serem aumentados cada vez mais. Então, na época em questão, foi utilizado o Unreal 4, e a gente conseguiu entregar um, um treinamento muito fidedigno em que a pessoa precisava realmente entender, estar preparada para então entender o que, que podia estar acontecendo de forma correta o que poderia estar acontecendo de forma errada para que evitasse possíveis acidentes. Bom, o resultado foi, menos, foi, foi a diminuição de 30% do... Do índice de morte deles global. O que é muito Nossa, interessante.
1: Lossete, que bacana!
0: Sim, sim. E é muito legal, porque você fala, poxa, eu impactei vidas, né? Posso ter salvado vidas. É óbvio que foi uma série de esforços mútuos para conseguir chegar nesse, nesse índice, né? Teve todo o gerenciamento da equipe, treinamento, etc e tal, mas teve o nosso conteúdo criado lá também. É, em sim. linha disso, só para você ter uma ideia, eu estou dando exemplos de de oportunidades que acabam surgindo para o profissional da indústria de jogos, que não necessariamente é o jogo, tá? mas eu, a gente também fez jogos puramente entretenimento usando a Unreal, né, como é o caso do, do Opus Castle isso aqui é um, um jogo inclusive que foi objeto da minha pesquisa de mestrado, hein, né? da minha dissertação. Dessas e aliás eu tive a
1: honra <risos> de ler e ficou um texto muito bacana muito prático afinal, mestrado profissional né, ele vai pra prática da coisa e tá demais, Rocete, até legal você trazer isso pra gente, valeu.
0: Oh, sabendo que você leu, eu já te peço desculpas pelas 319 páginas mas... <risos> A gente teve como pro objetivo <risos> realmente colocar tudo que foi feito no jogo, né? com Obviamente. Pegando pela
1: mão, até, sem esconder nada, muito bom.
0: É, e isso é legal, né? Porque muita gente fica, ai, não, não vou mostrar isso porque não, eu quero mais que todo mundo se desenvolva.
1: É, saíram até é, definições novas, né? Sim. Até pro pessoal. Que curte pesquisa, que, que adorou a nossa pós-graduação, <risos> espero muito, anseio por isso. E ele, junto com o seu orientador, eles até falaram sobre o flow do jogo e do microfone né, algumas sacadas que elas são mais micro, elas são mais aprofundadas e fazem toda a diferença na sensação, na emoção e na imersão do jogador. Mas sem dar muitos spoilers, por favor, você é o momento. Não, é mais é, uma preocupa. fã tentando dar uma contribuição. Não,
0: é muito, foi muito gratificante isso mesmo, porque quando a gente se deparou com esses tipos de características, né? a gente começou a escrever artigo, etc e tal usou ele na própria dissertação e a gente teve teve convites né de oh, ficou realmente bacana e publica aqui no nosso congresso daqui um dos mais importantes daqui da Europa que lá em Portugal né então ele é subsidiado pelo IADs que é sensacional um, um baita um, uma baita instituição voltada para a área de tecnologia, jogos, entretenimento, então foi realmente gratificante. E acredito que tudo isso foi colaborado por conta da experiência que a gente consegue proporcionar, voltada para o realismo, utilizando esse tipo de ferramenta. Né? Só para você ter uma ideia, a gente estava com um problema, a gente queria fazer um jogo é, que fosse realista que causasse impacto, e isso era importante porque ele fazia parte do contrato lúdico que eu estava firmando com o jogador, sabe, tava dentro ali do círculo mágico que estabelecido por Zinga que eu precisava manter a galera lá dentro e eu não podia quebrar aquilo correndo o risco de acontecer uma dissonância do narrativo. Então imagina, eu falo que eu tenho um, um, é baseado em fatos reais o negócio e aí eu ap apresento um personagem tosco. Meu, você falar que que de real tem aqui, né? Não, a gente não tem mais espaço hoje no mercado para aturar é, entregas de conteúdo que se dizem realistas e eles ficam não realistas, né, isso sempre vai passar ali um, um ar de não profissional então se você quer fazer um negócio o que é muito mais complexo, porque é mais fácil você falar, ah, não, meu estilo é estilizado, é um abstrato é tum, é low poly a galera vai entender aquilo, agora quando você bate no peito e fala, não, é realista eles vão querer realista, se você entregar menos que isso, se você entregar gráfico de play 2, você já vai ser massacrado, né então foi foi bem feliz a escolha da ferramenta, inclusive né, da engine, porque nesse meio do caminho do desenvolvimento eles lançaram a ferramenta do MetaHuman, que ajudou brutalmente a gente a entregar um, um conteúdo mais interessante, porque sinceramente os nossos modelos 3D Orgânicos estavam bem aquém do que a gente tinha de cenário que era totalmente realista. A gente foi no lugar, a gente foi visitou o castelinho, teve experiências extrasensoriais, vou assim dizer, na vida real, enquanto a gente desenvolvia, né? Inclusive, uma vez durante a uma orientação porque ele foi objeto do mestrado, né? Nesse segundo mestrado, porque o primeiro mestrado que eu fiz foi em negócios internacionais esse, e aí o meu orientador falou assim, pô, para, respira mais longe aí do seu microfone afasta que eu tô ouvindo sua respiração e o nosso jogo envolvia ali um demônio pra gente chamar de nós, né, aí eu falei, não, mas eu não tô respirando perto ele, tá sim, eu tô ouvindo essa respiração daqui, eu falei, não, mas eu, eu tô sozinho em casa, inclusive, aí eu abri a câmera e tava com o headset assim segurando na frente, falando de longe pra ele e ele ouvindo, ele gravou um áudio e no, no áudio já tinha um Parecia que tinha alguém roncando ou sei lá, alguma coisa. Não, espero ter sido uma simples... É, uma simples interferência, espero eu. Tem uma série de coisas que aconteceram, né? Mas enfim. Então assim, isso é legal, porque isso daí a gente foi uma grata surpresa ter sido lançado junto. E além disso, uma coisa interessante é que a Unreal, ela conversa bem com, bem com middlewares, né? Como por exemplo... É, a gente utilizou o F-Mode, que tem uma integração muito bacana com o Real, que é um middleware, é um, é um software utilizado, pra, vem desse middle mesmo, né? fazer intermediação com a própria engine. Então, ele permitia com que a gente entregasse um conteúdo onde a gente tivesse ali um. Um, um som tridimensional Um áudio dinâmico com, Acontecendo A cada chamada né, de, de programação Ele é um pouco diferente do convencional Mas é maravilhoso Maravilhoso, então funcionou Muito bem é Muito bem e, e até falando, né você fala muito mas, mas e aí, né eu faço esses <risos> Conteúdos bacanas Até onde a gente pode ir? Bom só pra vocês terem uma ideia, né? A gente. Eu, eu fui convidado aí em 2000 e, 2000 e, Não lembro, acho que 2018, talvez 19, não lembro certo. É, Para dar uma palestra na NASA, falando da gamificação e da missão Nossa, de colonização de Marte. Nossa, legal!
1: Olha onde a <risos> gente tá chegando! Não, se liga,
0: depois disso eu fui convidado, foi até onde eu, eu fiquei um tempo lá. Né? Entrei como um voluntário, e por, pelo convite acabei saindo como vice-líder de pesquisa do laboratório de simulações e cenário da escola de guerra naval, né, da nossa marinha. É Maria até Unida.
1: uma uma observação, né, aqui no meio, porque estamos falando de hiperrealismo IA, ah, a gente está falando muito da Unreal. A, a disciplina inteira é, foi uma decisão estratégica é, de toda a coordenação da FAAP, de todos os professores, para falar assim, olha. O futuro, ele é menos vinculado a você saber programar, é, é vinculado a você ter sonho, a você enxergar a oportunidade de negócio e ir. Não ser barrado por conhecimento, por ferramenta que falta, mas na verdade ter uma ideia, ter a criatividade, a visão de negócio e fazer acontecer. E o Rossetti, né, Rossetti, você é muito disso de não ir pelo caminho que está criado, você consegue enxergar outro. Sim, sim. Né? você crava o caminho você fala pra gente de um jeito que faz tão fácil que dá uma vontade tão grande né? hoje eu, é, é, enquanto tá, estava desenvolvendo essa disciplina é, é, eu, eu sou doutoranda no presente momento é, no doutorado da PUC também em tecnologias da inteligência e design digital, e eu sou apaixonada por IA, e eu sou apaixonada por, por metaverso e por levar isso de forma democrática para qualquer pessoa saber e você trazendo isso de eu tava na NASA aí e, e você é uma pessoa super acessível, até deixo aqui, <risos> galera, segue esse cara, procura esse cara, porque é uma pessoa extremamente acessível, feliz, que gosta de conversar e enxerga a oportunidade em qualquer lugar. Isso é muito legal, né, Rosete?
0: Não, total, para você ter uma ideia, né, Essa, nessa empreitada que eu tive na Marinha eu na minha equipe eu era um profissional de jogos eu fui convidado por isso o restante era astrofísico físico físico nuclear é, estatístico o qual era o meu objetivo por incrível que pareça traduzir tudo que eles estavam falando transformar isso numa simulação visual e mostrar na nossa pesquisa ali quais seriam os impactos de uma ameaça eletromagnética proveniente do Sol ou da intervenção humana.
1: Nossa. E isso
0: ia ser levado para quem? Para Brasília. A gente fez isso, eu, foi feito todo o documento, toda a demonstração, etc. Esse documento foi para Brasília e esse documento resultou no, no sancionamento na, da. Na, NSIC, que é justamente, né, PNCIC e PNC é o Plano Nacional de Segurança e Infraestruturas Críticas Caralho. do país.
1: Então, assim, Nossa, cara, eu faço um é jogo, junto? tá ligado? Olha, eu acho que né, a gente, infelizmente, infelizmente mais um infelizmente em neon, assim, tá caminhando pro final do nosso podcast por tempo, porque eu acho que essa sua última frase aí, ela foi espetacular, assim, de... Cara, eu faço jogo. Do jeito mais simples, mais apaixonado, mais engajado que a gente pode ver. Rossete, pelo tempo e infelizmente mesmo, então surgiram os nossos alunos. Caça esse cara, conversa com esse cara que dá jogo. Rossete, obrigada, obrigada, mil vezes obrigada por você estar com a gente aqui abrindo os podcasts da nossa disciplina. Foi realmente uma, uma, uma honra.
0: Eu é que agradeço, é um prazer estar sempre aí, que possível em contato com a comunidade e espero ter ajudado a incentivar pessoas que, assim como eu quando estava lá começando, eu precisava né, desse empurrãozinho e a gente sempre precisa, porque, no final das contas, a gente descobre que é possível resolver um monte de problema, mesmo sabendo um pouquinho que seja, que é o que a gente sabe fazer aqui. Né? Então, é uma honra e espero ter influenciado positivamente aí todo mundo.
1: É isso aí, esse é o nosso Pera Rossetti. A gente espera, queridos, que vocês tenham gostado bastante e vista as possibilidades dessa Game End. Que deixa tudo tão democrático, que abraça todo mundo. Então, agora é a hora de olhar para a tela da Andy, explorar o blueprint, explorar as behavior trees e se divertir, por a mão na massa e se divertir. No próximo podcast, a gente vai falar de algumas dicas para explorar os, os recursos da Unreal Engine. Até a próxima, pessoal!
0: Pós-graduação Realidades Digitais.